0: Ich würde mir aber auch schon reichen, wenn wir in einer Welt leben, in der die Gefahren von Antisemitismus nicht heruntergespielt werden würden und wenn ein Verständnis für die Sorgen und Ängste der jüdischen Bevölkerung vorherrscht.
1: Shalom und Schalämchen zu einer neuen Ausgabe von Unterorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir selbst. Ja, und heute soll es um jungen jüdischen politischen Aktivismus in Deutschland gehen. Und dafür habe ich zwei sehr interessante Gesprächspartner für euch. Nämlich werde ich heute mit Ruben Gerzikow und Monty Ott ins Gespräch kommen, die erst vor kurzem ein Buch herausgegeben haben mit dem Titel Wir lassen uns nicht unterkriegen. Und wovon sie sich nicht unterkriegen lassen wollen, das werden sie mir jetzt im Gespräch erzählen. Ja, erstmal vielen Dank, äh, lieber Ruben, lieber Monti, dass ihr hier in Düsseldorf seid. Nicht unbedingt wegen meines Podcasts, aber ich sag mal auch wegen meines Podcasts. Ja, es freut mich sehr, ähm, ja, mit euch heute ins Gespräch zu kommen. Ähm, ich fange einfach direkt mal an, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ähm, meine erste Frage: Was bedeutet es eigentlich, also jetzt im Allgemeinen gesprochen, ein Aktivist im jüdischen Kontext in Deutschland zu sein?
0: Ich glaube, es bedeutet zum einen sich damit nicht abfinden zu wollen, was im Kontext jüdisches Leben in Deutschland falsch läuft. Und da geht es eben nicht nur um Antisemitismus, sondern auch eben um die Wahrnehmung von Jüdigkeit, von jüdischer Identität in dieser Gesellschaft, in der man eine Minderheit darstellt. Und auch offen zu sagen, was einen beispielsweise daran stört, wie über das Judentum gesprochen wird und dass man eben damit einen, einen, einen Bruch haben möchte, dass es nicht sozusagen über das Judentum gesprochen wird, sondern in dem Kontext halt mit Juden und Jüdinnen.
2: Also ich glaube auch, dass dieser Begriff Aktivist, Aktivistin, aktivistisch, der bietet ja schon mal eine ganze Bandbreite. Und ähm, ich glaube, dass da auf der einen Seite steckt da auch so ein bisschen erstmal was Neues drin, also ich nehme das so wahr, dass das eher eine neuere Entwicklung ist, dass in den vergangenen Jahren eben Jüdinnen Juden auch mal als aktivistisch bezeichnet werden können, politisch was ändern wollen und dass das schon sehr stark mit Rollen hadert, die Jüdinnen Juden in Deutschland auch oft immer aufgeschrieben werden, aufgezwungen werden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon diese... Lange aktivistische Geschichte, also gerade so aus dem jüdischen Studierendenaktivismus heraus, die, den wir ja auch in unserem Buch beschreiben, ähm, gibt es da eben ja auch große Vorbilder, sag ich mal. Insofern ist es ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wo ich aber gleichermaßen noch mal mit zu bedenken gehen würde, dass oft natürlich auch dieses Aktivistische reingebracht wird, um das so ein bisschen zu verniedlichen. Deswegen hadern wir auch immer so ein bisschen mit dem Begriff, wir haben uns beide, glaube ich, zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt in unserem Leben als Aktivisten gesehen. Aber haben, glaube ich, das Ganze so ein bisschen für uns abgelegt, weil wir auch immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass es Leuten leicht fällt, das so ein bisschen zu distanzieren zu sagen, ja, das ist so ein Aktivistisches, so sehr impulsiv. Und und
0: vor allem auch was, was häufig auch mit, einem, mit einer Jugendlichkeit, also es wird so ein bisschen gesagt, ja, die jungen AktivistInnen, um sozusagen eigentlich gar nicht die Position dahinter, zu sehen oder hinter die Position zu gehen, sondern eigentlich so ein bisschen, ja, das sind halt junge Menschen, die gerade irgendwie ein bisschen politisch etwas machen, aber das ist nicht so ernst zu nehmen wie beispielsweise etablierte Parteipolitik. Als Beispiel jetzt aber, also muss es nicht, aber es kommt häufig doch einem so vor, dass es so ein bisschen vorgeschoben wird, um sich eigentlich gar nicht mit der Person oder mit ihren Standpunkten auseinandersetzen zu müssen oder zu können.
1: In der medialen Präsenz, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der medialen Präsenz ist es ja häufig so, dass man Aktivismus auch mit etwas, ich sag mal, Negativem verbindet, weil man halt gerade, wenn wir jetzt über Klimawandel, über Klimabewegungen sprechen, ist da ja auch schon ganz extreme Richtungen gibt, wie jetzt die Klimakleber oder was auch immer. Ich meine, man kann sagen, dass der Grund ist richtig, die Art und Weise vielleicht nicht, aber da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Würdet ihr Würdet ihr deswegen, also nehmt ihr das erstmal auch wahr, dass, dass, dass in der medialen Präsenz wirklich Aktivismus als was Negatives gesehen wird? Und wie problematisch ist dann auch die Arbeit als Aktivist? Ich würde sagen,
0: Aktivismus muss an manchen Stellen vielleicht über dem, was als politisch lieb, da so ein bisschen überspitzt gesagt was, ähm, als etwas politisches gesehen wird, muss mehr sein als das. Es muss manchmal auch vielleicht den Finger in die, in die Wunde legen. Ob das für jede einzelne Person etwas Gutes oder was Schlechtes ist, ist, glaube ich, muss, wie gesagt, jede Person für sich selbst entscheiden. Aber Fakt ist, Aktivismus muss ab und zu mal ein bisschen provokanter sein, inwieweit er gehen darf, gehen kann. Wie gesagt, das sollen gerne andere entscheiden. Ähm aber gleichermaßen ist es eben, wie wir schon angesprochen haben, es wird damit halt so ein bisschen auch eigentlich das Anliegen immer auch so ein bisschen diskreditiert, wenn gesagt hat, der Aktivismus. Und von daher, es gibt unterschiedliche Formen von Aktivismus und eigentlich kann auch alles Aktivismus sein. Deswegen würde ich nicht sagen, nur weil gewisse Gruppierungen beispielsweise eine Form des Aktivismus ausleben, die ich für meinen Teil kritisieren würde würde ich jetzt nicht diesen Aktivismus in Frage stellen, sondern ich würde ihn in einem Gesamtkonzept eigentlich von verschiedenen Formen des Aktivismus sehen. Und ob das etwas Gutes ist, das wird man ja auch am Ende bei den, den Resultaten sehen, ob dieser Aktivismus von Erfolg gekrönt ist, ob am Ende des Tages wir vielleicht in ein paar Jahren darüber sprechen, dass wir diese oder diese politische Entscheidung herbeigeführt haben aufgrund des Aktivismus, das wird man wahrscheinlich erst mal, erst mal in ein paar Jahren sehen und das ist, glaube ich, auch eine Sache, von, oder die man sich immer im Kopf halten muss. Aktivismus kann über Jahre hinweggehen und oftmals erleben die, Gründung, die Gründungsväter oder Gründungsmütter dieser, dieser aktivistischen Bewegung überhaupt nicht mehr die, quasi die Ernte, die sie, die sie durch, die, durch den Aktivismus ähm, ausge, ausgebaut haben.
2: Ich denke auch, dass es so ein bisschen auf die Warte des Betrachtenden ankommt. Also ob man das jetzt positiv oder negativ sieht. Also auch beispielsweise äh, ja, Klimaschutzaktivistinnen werden, glaube ich, in unterschiedlichen Medien ganz unterschiedlich besprochen. Aber so wie Ruben das gerade gesagt hat, wer das Bestehende bestärkt, wird keine Veränderung herbeizuführen. Und irgendwie ein, ja, ich würde schon fast sagen, ein Grundsatz des Aktivismus bedeutet ja Veränderung. Deswegen wird man aktiv, deswegen greift man ein, deswegen äh, setzt man sich für etwas ein und wer dabei immer nur lieb ist und immer nur ähm, sich in den Grenzen bewegt, die äh, der gute Geschmack oder andere äh, ja, sag ich mal, gesellschaftliche äh, Normen vorgeben, der wird wahrscheinlich Menschen nicht unbedingt zum Denken anstoßen. Genau, also wie das dann im Einzelnen zu bewerten ist, da müsste man sich das eben, wie gesagt, jetzt anschauen, aber ich denke mal auch, dass es schon eine Aussage ist, dass so viele junge Menschen losziehen und sich äh, eben gerade auch für das Klima einsetzen, für die Umwelt einsetzen, zeigt ja auch, dass da eine Sorge dahinter steht und eine Sorge ähm, für, für die Gesellschaft dahinter steht, für unsere Umwelt dahinter steht und gleichermaßen genau bedeutet das ja nicht, dass man sich dann vollkommen kritiklos damit beschäftigen muss. Aktivismus ist eine politische Haltung, es ist eine politische Maßnahme, es ist eine, ein politischer Zustand vielleicht auch und ähm, wie alles Politische muss der eben auch kritisiert werden können und ich denke, das ist Teil jedes jeder ja, demokratischen Gesellschaft.
1: Was ist denn jetzt wirklich im expliziten, also jetzt haben wir sehr allgemein eher darüber gesprochen, im expliziten, was ist euer Ziel ähm, als jüdische Aktivisten?
0: Also wenn ich jetzt ganz, ganz äh, optimistisch wäre, würde ich sagen, eine Welt ohne Antisemitismus. Ich würde mir aber auch schon reichen, wenn wir in einer Welt leben, in der die Gefahren von Antisemitismus nicht heruntergespielt werden würden, und wenn ein Verständnis für die Sorgen und Ängste der jüdischen Bevölkerung vorherrscht. Und ich glaube, das ist aktuell nicht der Fall, so wie wir das eben halt bei den alltäglichen äh, Antisemitismusdebatten immer und immer wieder beobachten können. Oder dass diese Debatten immer und immer wieder neu aufgelegt werden. Ähm, am Ende sind es immer die gleichen Rufe. Mehr Bildung, mehr Repression, mehr das, mehr das. Und in einem Jahr können wir diese Platte von vorne wieder auflegen. Deswegen würde ich sagen, ein Ziel... Von mir zumindest ist es eben halt Bewusstsein für Antisemitismus auf der einen Seite zu schaffen und auf der anderen Seite auch Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, auch wieder etwas, was wir mit unserem Buch erreichen wollten, es ist es auch die Facetten des jüdischen Lebens oder die diversen Facetten jüdischen Lebens in Deutschland sichtbar zu machen. Und dass das Judentum in Deutschland eben kein monolithischer Block ist, wie es eben halt viel zu oft dargestellt wird. Also das sind zumindest zwei Ziele, die ich für mich in Anspruch nehme, natürlich könnte man das jetzt nochmal extrem lange ausführen, weiterführen, was ich für Ziele in Bezug auf jüdische Lebensrealitäten in Deutschland habe, aber ich glaube diese zwei werden schon mal, also wenn diese zwei Ziele in Erfüllung gehen, dann wäre glaube ich schon sehr viel Arbeit gemacht.
2: Also ich würde mich nicht als Aktivist bezeichnen. Also ich habe das mal und das auch aus guten Gründen, ähm, gerade eben aus einer queer-jüdischen Perspektive auch heraus. Aber ich würde, also ich mache halt seit sehr über 16 Jahren jetzt inzwischen antisemitismuskritische Bildungsarbeit, bin da auch einfach in den vergangenen Jahren stark durch intersektional-feministische Perspektiven drin geprägt worden. Und äh, letztlich, genau, bin ich jetzt heute irgendwie sowas wie ein politischer Schriftsteller und habe für mich irgendwie dieses Schriftstellerische, dieses Texten, ist, also Schreiben ist für mich natürlich auch eine Form von Aktivismus, um das mal so zu sagen. Und dabei verfolge ich jetzt das Ziel, ähm, ich glaube, oben geht es ja ganz ähnlich, eine Gesellschaft natürlich irgendwie zu erreichen, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht nur Jüdinnen und Juden bedroht sind, aber in der der Antisemitismus auch eine Kontinuität darstellt, eine gewaltvolle Kontinuität. Und ich möchte Menschen ähm, dazu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Aber 16 Jahre äh, Bildungsarbeit sprechen aus mir, wenn ich sage, es reicht mir, wenn ich in einen Raum hineingehe und dort eine Person erreiche. Wenn ich eine Person dafür erreiche, dass sie sich einsetzt, dass sie zum Multiplikatorin wird, dass sie hinausgeht und versucht, etwas zu verändern, beziehungsweise Räume zu verändern oder nachzulesen einfach. Das, das ist schon das, was mir
1: tatsächlich reicht. Wenn wir jetzt mal auf euer Buch zu sprechen kommen. Ähm, ihr habt es genannt, wir lassen uns nicht unterkriegen, junge jüdische Politik in Deutschland. Meine Frage, wovon wollt ihr euch nicht unterkriegen lassen? Woher dieser Titel?
0: Der Titel ist eigentlich ein Zitat von einer Person, die wir für dieses Buch interviewt haben, die aus vielerlei Gründen anonymisiert dargestellt ist. Unter anderem, weil sie eben sich halt im Kontext Street bewegt und ihr Aktivismus, und in dem Fall redet sie äh dezidiert von Aktivismus, ist eben durch Aufkleber im Straßenbild. Meinung beeinflussen zu wollen und dann ist eben halt in dem Kontext eine antisemitismuskritische Straßenbeleuchtung, um das mal so vielleicht so zu sagen, aber gleichzeitig erzählt sie auch eben von den Kämpfen quasi, die sie auf der Straße oder um die Deutung beziehungsweise über die Deutungshoheit auf der Straße, die sie mit beispielsweise Rechtsextremen Gruppierungen führt oder eben halt auch mit der PFLP Vorfeldorganisation Samidun in Berlin, Neukölln und Kreuzberg. Also sozusagen auch dieser Aufkleberkampf, Aufkleberkrieg, könnte man schon sehr martialisch sagen. Wer die Deutungshoheit so halt auf den Straßen, im Straßenbild hat, eben antisemitische AkteurInnen oder halt diese Personen, die sich auch im Straßenbild gegen Antisemitismus einsetzen und sie hat da in dem Kontext eben halt geschrieben, trotz dieser Präsenz antisemitischer Aufkleber, antisemitischer Sticker, lässt sie sich eben davon nicht unterkriegen, sondern er macht immer weiter, klebt den nächsten Aufkleber über einen antisemitischen Sticker oder reißt ihn ab. Und wenn man halt mal, wenn man offen durch die Straßen geht, dann wird man sehen, wie viele Aufkleber von allerlei Organisationen, Gruppen und auch Kontexten im Straßenbild zu erkennen sind. Und das fanden wir eigentlich so ein schöner, Ausruf so trotz diesem ganzen Antisemitismus, mit dem sie auch eben sowohl als Privatperson als auch eben halt als Streetart-Künstlerin zu kämpfen hat, lässt sie sich nicht unterkriegen und macht weiter Tag ein, Tag aus. Und das war für uns eigentlich so motivierend und eigentlich auch so eine schöne Botschaft des Ganzen, dass wir gesagt haben, wir nehmen dieses Zitat und packen es auf das Cover, auf den, in den Titel unseres Buches.
2: Ich glaube, es ist auch eine Stimmung, die in vielen der Interviews, die wir geführt haben, so ein bisschen Deutlich geworden ist und die uns auch erfasst hat, nämlich dieses, wir versuchen den Fremdzuschreibungen zu entkommen. Wir lassen uns von Fremdzuschreibungen nicht erklären, wer wir zu sein haben und das war ja auch so ein bisschen das Ziel hinter unserem Buch, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich nur Menschen eine Plattform geben, damit sie sich selbst so darstellen können, wie sie sich sehen. Nicht, dass sie zu den Darsteller in einer Botschaft von anderen Leuten werden. Wir haben das selber oft genug erlebt, dass wir in Interviews hineingegangen sind oder ähm, für Beiträge angefragt worden sind. Und dann wurde zu uns gesagt, ja, setz jetzt meine eine auf, geh mal in eine Synagoge, binde dir jetzt mal Tefillin. Ähm, alles, um für andere Judentum darzustellen. Und wir haben Menschen getroffen, die selber dargestellt haben, was für sie Judentum bedeutet. Und diese Perspektiven sichtbar zu machen, denen eine Plattform zu geben, nicht uns selbst damit in den Mittelpunkt zu stellen, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke. Und genau da ist diese Stimmung, dieses Wir-lassen-uns-nicht-unterkriegen, das schwingt, glaube ich,
0: überall mit. Und ich glaube, da ist auch nochmal in dem Kontext zu wichtig zu erwähnen, dass es auch so ein bisschen darum geht, zu zeigen, dass diese ganzen Personen aus allerlei unterschiedlichen Motivationen heraus politisch aktiv geworden sind, egal ob das jetzt sozusagen im aktivistischen, im künstlerischen, im tatsächlich Poli parteipolitischen. Sie sind nicht unbedingt politisch aktiv geworden aufgrund des Antisemitismus. Aber er spielt, egal wo sie sich bewegen, immer und immer wieder eine Rolle, sondern es ist so ein bisschen dieses wir machen weiter trotz des Antisemitismus, mit dem wir in unserer Arbeit, in unserem Aktivismus konfrontiert werden. Egal, ob wir uns damit eigentlich beschäftigen oder nicht, weil viele haben halt, also gerade im Kontext der Parteipolitik, sind aufgrund von Bildungspolitik, Migrationspolitik, eben halt auch Umweltpolitik, haben sie sich entschlossen, politisch aktiv zu werden und ihrer Partei beizutreten. Antisemitismus hat in den meisten Fällen eigentlich keine Rolle gespielt, aber sie wurden aufgrund ihres Judentums, aufgrund dessen, dass sie jüdisch sind, trotzdem immer wieder darauf konf damit konfrontiert, ob sie wollten oder nicht. Und genau davon lassen sie sich eben nicht unterkriegen, sondern machen weiter und versuchen eben die Gesellschaft nach ihrer Wunschvorstellung zu verändern, trotz der Niederschläge ähm, und trotz des Antisemitismus.
1: In eurem Buch kommen ja eben viele Persönlichkeiten auch zur Sprache, zu Wort. Ähm, wie viel eure Wahl auf diese Person? Und könnt ihr auch zu den einzelnen Personen ein paar Sätze sagen?
2: Also... Sagen wir es mal so, viele der Menschen, die wir dort gesprochen haben, sind Menschen, die uns auf die ein oder andere Art und Weise begegnet sind. Also entweder dadurch, dass sie schon sehr lange irgendwie aktiv sind oder dass wir sie tatsächlich persönlich kannten und immer dachten, wow, was ist das für ein beeindruckendes Engagement und damit stehen sie gar nicht so im Mittelpunkt. Es gibt Leute, die haben schon so ein bisschen größere Bekanntheit in den letzten Jahren errungen und es gibt Menschen, die machen, ich sage jetzt mal, ähm, ja relativ still ihr Ding und ihre Politik oder ähm, irgendwas anderes und wir dachten einfach, wow, das, das sollte einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das ähm, ist uns dabei wichtig gewesen, dass es auch unterschiedliche Bereiche sind. Also wir haben uns ja ähm, nicht nur mit Parteipolitik beschäftigt. Ich meine, man schaut auf das Cover und man könnte denken, okay, das ist entweder die äh, Synagoge in Frankfurt oder es ist äh,
1: der Reichstag. Und äh, beschreib doch ganz kurz, wie das Cover aussieht, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann.
2: Also es sieht nicht aus wie ein Politik-LK-Cover, sondern es ist so ein bisschen eine abstrahierte Ansicht des Reichstagsportals okay. mit der Kuppel. Wer, wer, wer hat die Skizze dazu gemalt? Du. <lacht> okay. <lacht> Props gehen raus. Fürs Protokoll, genau. <lacht> <lacht> um. Genau, und wir äh, haben, also jetzt gerade mit diesem Abstrahierten, ist uns das eigentlich, äh, äh, ja, es ist genau das gewesen, was wir uns gewünscht haben. Es ist nicht dieses Sachliche, dieses Trockene, sondern es ist hat auch so ein bisschen einen ästhetischen, einen künstlerischen Anspruch, denke ich. Und wenn wir dieses Buch dann öffnen und uns anschauen wo wir uns überall bewegt haben. Wie gesagt, nicht nur klar, da ist der Reichstag vorne drauf, Parteipolitik ist vielleicht so das Erste, was vielen Leuten irgendwie in den Kopf kommt, wenn sie über Politik reden, aber wir zeigen auf, ähm, einerseits der Studierendenaktivismus, den wir uns in Geschichte und Gegenwart angeschaut haben, dann eben gerade auch ELIS, also der Raum der Studienförderung mit seiner Dynamik, die ELIS einfach hervorgebracht hat als Denkraum. Dann gehen wir weiter, gehen ins Feministische, ins Queer-Feministische, bewegen uns eben natürlich auch in der Parteipolitik, aber auch genau. Genauso, was ist eigentlich auf der Straße passiert? Also Wie wurde dieser Aktivismus auch auf die Straße getragen? Wie kam es vielleicht zu Solidarität, Bündnissen? Wie kommt es aber auch zu Instrumentalisierung? Wie sieht das im Kontext von fußball kulturen aus? Und wie sieht das Ganze in Kunst und Kultur aus? Und gerade das letztere Thema ist da natürlich auch besonders spannend geworden, weil es natürlich ein Thema ist, was auch gerade vor den gesamten Debatten, die gerade in unserer Gegenwart stattfinden, also Thema Dokumenta zum Beispiel, eine besondere Reichweite haben. Inwiefern wird jüdische Kunst auch wahrgenommen? Also auch Kunst, die eben auch aneckt oder Kunst, die auch schwierig ist, ohne dass äh, die KünstlerInnen dabei vielleicht den, äh, ja, den Ansatz hatten, die Motivation hatten, politische Kunst zu machen, aber trotzdem ihre Kunst von politischer Bedeutung ist.
0: Du hast ja nach Gemeinsamkeiten äh, gefragt und ich glaube, die, die Gemeinsamkeit, die alle haben, sind auf der einen Seite klar, sie sind jüdisch und klar, sie sind in irgendeiner Art und Weise politisch engagiert und das wären zumindest, wenn man es auf Sachen reduzieren wollen würde, die einzigen Gemeinsamkeiten, weil da auch natürlich an vielen Stellen, gerade im parteipolitischen, natürlich auch ähm, hart Wahlkampf gemacht wird und an der einen oder anderen Stelle gegen die ein oder andere Partei ähm, geschossen wird und auch wir, und das sagen wir auch in unserer Einleitung, wir stimmen nicht jeder Position, die unsere InterviewpartnerInnen vertreten, stimmen wir nicht zu. Aber das müssen wir auch nicht, weil wir akzeptieren oder wir erkennen an, dass es Positionen in einem jungen jüdischen politischen Werdegang in Deutschland sind, die definitiv auch nicht nur von unseren ProtagonistInnen auf die Straße getragen werden beispielsweise sondern die auch stellvertretend für viele andere junge Juden und Jüdinnen in Deutschland stehen, die beispielsweise, die ähnlich denken, die ähnlich aktiv sind, die durch die ähnliche Lebenswege ähm, durchlaufen sind. Und von daher würde ich sagen, ähm, würde ich es auf diese zwei Wörter eigentlich runterbrechen. Natürlich gibt es dann je nach Person wahrscheinlich noch viel mehr Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, am Ende des Tages haben diese Personen alle mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die sie trennen. Aber wenn man es runterbrechen will, dann sind es die durchaus die zwei Sachen. Sie sind jüdisch und sie sind politisch aktiv.
2: Ich glaube, was dabei noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass das, auch wenn das alles jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, differenzierend und sachlich, sachlich klingt, das ist kein akademisches Buch, das ist kein wissenschaftliches Buch. Wir hatten, das war auch wirklich nie unser Anspruch. Wir hatten Bock, ein Buch zu schreiben, was man einfach gerne liest, wo man sich gerne hinsetzt und einzelne Kapitel hat, die mit dem man sich vielleicht identifizieren kann. Das ist so, je nachdem, was einen im Leben interessiert, ob man jetzt gerne ins Museum geht, ob man gerne Filme schaut, ob man gerne beim Fußball sich die Stimme rausgrillt, so was auch immer du in deinem Leben machst, du wirst vielleicht dort einen Punkt finden, wo du dich mit identifizieren kannst und der dich vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken anrichtet. Und so richtig, wie es ist, was Ruben gerade gesagt hat, dass sie mehr gemeinsam haben, als sie äh, wahrscheinlich denken, muss man gleichermaßen, glaube ich, auch betonen, wir haben auch darauf geachtet, dass es schon versucht, sehr unterschiedliche Fragmente auch zu zeigen, dass die Menschen auch unterschiedliche Lebensgeschichten haben. Zwar beiden klar, das wird nie dieses allumfassende Buch, das ist keine Enzyklopädie, aber ich glaube, wir haben es geschafft, auch Menschen zu finden, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Leben, auf sich selbst, auf Politik und auch auf ihr Judentum mitbringen.
0: Gleichzeitig hätte man noch viel, viel mehr Geschichten erzählen können. Man hätte noch viel mehr Menschen interviewen können, aber am Ende des Tages sind es dann halt nur diese paar hundert Seiten geworden. Auch aufgrund dessen, dass das Lektorat natürlich da einen Strich durch die Rechnung macht. Aber Schluss Vielleicht in, auch zu Recht. An manchen Stellen <lacht> definitiv zurecht, Und es waren auch auf jeden Fall ein paar Stellen, wo wir ähm, dachten, die passen vielleicht sehr, sehr gut. Und am Ende war es dann so, ja, vielleicht in einem anderen Werk, in einem anderen Kontext. Genau, aber das so. wir wollten eigentlich auch so ein bisschen die Arbeit mit der wir uns eigentlich zu Beginn unserer ähm, Arbeitsbeziehung eigentlich auseinandergesetzt haben. Und das ist so wie jüdische Widerständigkeit, vor allem halt zu Beginn erst in einem historischen und auch in einem religiösen Kontext. Aber dann kam halt so die Frage auf, was ist denn jüdische Widerständigkeit eigentlich heutzutage? Heutzutage im Jahr 2021, glaube ich, kam die erste in Idee und 2022 dann war es dann sozusagen die, primär die Schreibphase, also wie sieht diese jüdische Widerständigkeit in diesem Jahr, in diesen Jahren aus und wie kann man sie den Menschen erklären, die eigentlich keine Ahnung von Judentum beispielsweise auch haben. Und dann kam uns eben halt genau das in den Sinn, diejenigen, die gegen diese Widerstände ankämpfen, sei es in der Gesamtgesellschaft, sei es vielleicht auch in den jüdischen Communities selber, in den Parteien, in den Vereinen, in den Organisationen, denn egal wo sie sind, sie treffen auch Widerstände. Manchmal sind die vielleicht einfacher zu überwinden und manchmal sind sie schwieriger zu überwinden, aber es gibt diese diese Widerstände und das wollten wir einfangen und das war dann eigentlich so, und aufgrund dessen halt, dass wir sehr, sehr politisch engagiert sind und das seit sehr vielen Jahren in sehr verschiedenen Kontexten und eben halt ähm, viel gesehen, viel erlebt und auch viel kritisiert haben, war das dann eigentlich so der logische oder der logische, die logische Konsequenz nach, Vorträ nach gemeinsamen Vorträgen und gemeinsamen Texten. Und aufgrund dessen, dass uns die technischen Fähigkeiten für ein Podcast und ein Videoformat fehlen, ähm, dass wir dann gesagt haben, ja, dann schreiben wir doch ein Buch und äh, Monty hat es gesagt, diese beeindruckenden Menschen, diesen beeindruckenden Menschen, die wir in unserem Leben treffen durften und äh, hoffentlich auch noch treffen werden, eine Plattform zu geben und äh, uns dafür einzusetzen, dass diese Geschichten erzählt werden und äh, nicht immer nur dieselben, ja, ein, zwei, drei jüdischen Gesichter zu sehen sind in Deutschland.
1: Wenn ich jetzt nochmal den Vergleich ziehe, jüdischer Aktivismus und äh, Klimabewegung. Äh, auf der Seite der Klimabewegung gibt es halt deutlich mehr Leute, weil es einfach auch deutlich weniger Juden in Deutschland gibt. Das ist ja Fakt. Ähm, glaubt ihr dennoch, dass die Hemmschwelle größer ist, als Jüdin oder als Jude in Deutschland Aktivismus zu betreiben, weil man eben sich dieser medialen Öffentlichkeit ausgesetzt ist? Oder weil man sich auch ausgesetzt fühlt, weil man als Jude in der Öffentlichkeit einfach eine ganz andere, ich sag mal Schlagweite hat, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber sowas in die Richtung, dass man einfach von allen Seiten bombardiert wird, wird man auch im Klimaschutz, aber auf einer ganz anderen Ebene. Das sage ich
0: immer äh, so schön, ich glaube, du weißt genau, welches Zitat jetzt kommt. Klar, als Jude, als Jüdin, als jüdische Institution, wenn man sich medial öffentlich äußert, dann ist das so, als ob man ein Fadenkreuz im Gesicht hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Antisemitismuszahlen der letzten Jahre rausholen, aber es sieht aktuell nicht so gut aus. Und gefühlt jeder Bericht, das entweder macht das immer noch schlimmer. Wir haben, und das zeigt die Sozialforschung, Zustimmungswerte von 20 bis 30 Prozent für antisemitische Ressentiments in Deutschland. Antisemitismus ist ein Riesenproblem. Und gerade wenn man in der Öffentlichkeit eben als jüdisch auftritt und wenn man dann vielleicht auch noch den Antisemitismus benennt und den aus jeder Ecke benennt, dann macht man sich nicht unbedingt neue Freundschaften. Und deswegen würde ich sagen, klar ist es, hat an vielen Stellen, ohne dass ich jetzt die Gefahr, die andere politische Aktivistinnen haben, weil Politik ist nicht immer irgendwie... Man sitzt nicht zusammen und alles ist gut, leider nicht. Und der politische Diskurs ist jetzt auch in Deutschland nicht unbedingt auf einem Top-Platz oder auf einer, auf einer guten Art und Weise aktuell.
2: Genau, was Ruben sagt, so dieses in der Öffentlichkeit zu stehen und das deutet deine Frage auch so ein bisschen an und gerade weil es wenige Jüdinnen Juden gibt, also viel weniger, die auch in die Öffentlichkeit treten könnten, die sich dafür entscheiden, eben weil dieses Licht der Öffentlichkeit nicht nur wärmt, sondern weil das, wie Ruben es gesagt hat, auch ein Fadenkreuz bedeuten kann, weil das eben auch bedeuten kann, dass man zur Zierscheibe wird. Und ähm, genau diese, dieses Spannungsfeld, das tut sich da auf und gleichermaßen muss man auch sagen, ähm, ist es so, dass wir in den vergangenen Jahren ja gesehen haben, dass es sehr viel mehr junge jüdische Stimmen gibt, die in die Öffentlichkeit getreten sind und ich finde, dabei muss man sich immer bewusst machen, wir beschreiben hier zwar etwas, aber es ist ja auch nur zu einem ganz gewissen Grad repräsentativ, denn Tatsächlich ist es ja so, dass die überwiegende Mehrheit der jungen Jüdinnen-Juden, ich glaube die JSUD spielt ja immer, also die jüdische Studierendenunion union spielt da ja immer mit dieser Zahl 25.000 ähm genau, zwischen das sind und also 35 genau. rein
0: statistisch gesehen. Und wenn man Gemeindemitglied, also Gemeindemitglieder in einer der zentralratsansässigen Gemeinden, das sind genau 25.000 zwischen 18 und 35.
2: Von, von insgesamt vielleicht äh, 200 bis 220.000, je nachdem, wie viele dort als jung gewertet werden. Aber gehen wir spielen wir mal mit dieser Zahl weiter und schauen uns dann an, wer tatsächlich in die Öffentlichkeit hineintritt, wer das tatsächlich macht. Das ist immer noch ein sehr verschwindend geringer äh, Prozentsatz, weil es natürlich auch wie in jeder anderen gesellschaftlichen Gruppe ist, dass manche Menschen einfach nur ihr Leben leben wollen und versuchen wollen, ein gutes Leben zu haben. Und dementsprechend ist es ja auch nachvollziehbar und genau für diejenigen, die dann in die Öffentlichkeit treten, die die treten halt auch nicht in einem x-beliebigen Land in die Öffentlichkeit, sondern gerade in der deutschen Gesellschaft in die Öffentlichkeit. Das bedeutet, dass natürlich von jeder Ecke an einem gezerrt wird und man sehr stark darauf achten muss, welche Worte man wählt, dass man ähm, ja, mit einem bestimmten Bewusstsein in die Öffentlichkeit tritt und sich eben bewusst macht, in welchem Land, in welcher Gesellschaft man das tut.
0: Aber und, du gehst davon aus, dass es alle machen würden, dem würde ich nämlich widersprechen. Nee, genau, das würde ich, würd ich nicht sagen. <lacht> du redest gerade vom Ideal.
2: Genau, ich sage ja erstmal vom Ideal, aber nee, dass auch diejenigen, die das tun, dass äh, denen natürlich eben, oder dass sie äh, grundsätzlich sich eben auch damit beschäftigen müssen, was das bedeutet. Und gleichermaßen muss man sagen, dass sehr viele der Stimmen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, dieser jungen, äh, mutigen, jüdischen Stimmen, dass das dann doch sehr beeindruckend ist, was die eben auch gerade in der Öffentlichkeit geleistet haben und wie unterschiedliche Positionen sie eben dargestellt haben und Diskurse angeregt haben. Um, und ich glaube, dass es halt auch immer wichtig ist, da mit diesem Maß an Selbstkritik natürlich auch reinzugehen. Wir beide tun das ja natürlich auch in einem gewissen Grad, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wir haben das auch in unserem Buch ein Zitat aufgenommen, in dem es auch eben darum geht zu fragen, welche Stimmen werden denn mehr gehört? Und ich glaube, es war Akadi Rayet, der das zu uns beiden im Interview gesagt hat, dass es natürlich Menschen gibt wie Max Czolek, wie Mörner Funk. Und uns stellte ja dann so ein bisschen in diese Reihe und sagte, halt Menschen mit einer längeren Tradition in Deutschland. Um, dass die häufiger gehört werden und gerade eben auch post jüdische Stimmen seltener gehört werden bis gar nicht gehört werden und nicht mal eben, wenn es konkret eben sie betrifft und dass man da natürlich auch diese Leerstellen benennen muss und sich selbstkritisch immer wieder damit beschäftigen muss.
1: Wenn man von jüdischem Leben in Deutschland spricht, ist ja sehr, sehr häufig die Shoah Thema Nummer eins. Es geht seltener um das jüdische Leben in der Gegenwart, sage ich mal. Würdet ihr das auch so wahrnehmen? Ich sehe euch beide schon nicken, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, würdet ihr das auch so wahrnehmen? Und vor allem, woran würdet ihr das festmachen? Und was kann man auch dagegen tun, jüdisches Leben wirklich in die Gegenwart zu holen?
0: Die Frage ist, kann man jüdisches Leben und die Shoah in Deutschland voneinander trennen? Die Antwort wäre nein und die Antwort wäre auch will ich auch nicht. So, also es ist leider nun mal ein Teil jüdischen Lebens in Deutschland. Und es geht auch bei der ganzen Debatte eigentlich auch nicht darum, ob man diesen Teil davon lösen sollte, sondern ob man nicht eher einen anderen Teil ihm ebenbürtig gegenüberstellt. Und ich glaube, das ist eher den Anspruch, den wir beide auch verfolgen. Und gleichermaßen geht es auch darum, mit diesem deutschen Judentum, wovon immer so, oder diese traditionsreiche Geschichte deutschen Judentums, ähm, ein bisschen auch zu brechen, weil am Ende des Tages dieses deutsche Judentum, das gibt es nicht mehr. Das wurde vernichtet, das wurde ähm, in Auschwitz verbrannt und sonst was. Es gab immer eigentlich wieder andere Phasen oder Einflüsse, die das Judentum in Deutschland verändert haben, seien es beispielsweise die ähm, DPs, die, die Displaced Persons, beispielsweise aus, aus Polen, Ungarn oder Rumänien, die in Deutschland eine neue äh, eine, eine neue Generation jüdischen Lebens aufgebaut haben, sei es dann die, ähm, und jetzt schon angesprochen, die Migration, die sogenannten Kontingentgeflüchteten aus der ehemaligen Sowjetunion, die in den 90er Jahren gekommen sind, oder eben jetzt eine Welle von äh, prima-israelis, die nicht nur nach Berlin, aber auch vor allem nach Berlin gehen. Das sind Einflüsse, die ein neues, ein anderes jüdisches Leben in Deutschland aufgebaut haben. Und das sollte man auch äh, vielmehr auch ansprechen, weil dieser romantisierende Blick von, einem, von einer traditionsreichen jüdischen Geschichte in Deutschland, die existiert heute fast nicht mehr und ist gänzlich ausgestorben. Aber gleichermaßen sollte man natürlich auf gar keinen Fall vergessen, was dieses Land getan hat. Und das ist ein industrieller Massenmord an sechs Millionen Juden und Jüdinnen. Und ich glaube, darum geht es. Und gleichermaßen sollte man auch darüber sprechen, dass nicht jede Person in Deutschland ein, oder ein jüdisches Person in Deutschland eine dezidierte Shoah Erfahrung in der Familiengeschichte hatte beispielsweise haben viele eben aus dem post also mit einer postsowjetischen Migrationsgeschichte die haben eine Shoah Geschichte aber die sieht anders aus als beispielsweise meine während meine Familie Opfer waren waren beispielsweise die die Großväter von Freunden von Freundinnen von mir in der Roten Armee und haben gegen die Nazis gekämpft also da gibt es ja auch eine andere Art und Weise der Wahrnehmung ähm, die, über die in Deutschland relativ selten gesprochen wird. Und dabei geht es eben halt auch nicht, dieses Bild der Juden, der Jüdinnen als Opfer aufzubrechen, sondern eben zu sagen, hey, es gibt halt auch noch eine andere jüdische Geschichte während der Shoah, ohne damit das Leid und den, auch das kollektive Trauma in Frage zu stel stellen zu wollen.
2: Und ich finde, zusätzlich zu dem, ähm, muss man auch sich damit beschäftigen, was bedeutet diese Ver Verengung, beziehungsweise die Reduzierung jüdischen Lebens in deutscher Erinnerungskultur auf äh, die Shoah, was, be was bedeutet das konkret oder auf Deutsch, Fortführung, Kontinuität, deutsches Judentum und dass das halt eine geschichtspolitische Verengung ist, dass das eine Verengung ist, die findet statt und die hat Bedeutung für die Gegenwart. Jetzt die vor allen Dingen seit äh, der sogenannten Wiedervereinigung hat die eine Bedeutung für die deutsche Gegenwart, nämlich dass sich daraus das deutsche Selbstverständnis heutzutage ableitet, dass sie zu einem zentralen Bestandteil deutscher Identität geworden ist. Und man muss jetzt sich dann wahrscheinlich mit den Ursprüngen der Erinnerungskultur beschäftigen, um zu sagen, dass das natürlich auch in gewisser Hinsicht ein Erfolg ist, denn Erinnerungskultur wurde in harten Kämpfen, vor allen Dingen auch von Überlebenden, erkämpft gegen die Widerstände, die es in dieser Gesellschaft ähm, ja,
0: gegeben hat. Denn die und nicht nur von Jüdischen, also auch von Jüdischen, aber klar, da waren auch ähm, Überlebende, Sintese und Romnia, die da sehr, sehr viel, die bis heute eben noch überhaupt um Anerkennung kämpfen.
2: Genau so ist es und ähm, man muss sich eben damit beschäftigen, dass, dass die letzten Endes gegen die Parteigänger des Schlussstrichs eben erkämpft worden ist und dass es deswegen überhaupt diese Erinnerungskultur heute gibt. und gleichermaßen gab es drin eben immer dieses, diesen, diesen Versuch, Erinnerungskultur natürlich dem, ja, der gegenwärtigen ähm, dem, ja, dem gegenwärtigen Bedürfnis Deutschlands, ich sag mal nach, nach Heilung, der nationalen Identität zugute zu kommen und genau das erleben wir jetzt natürlich auch, dass immer wieder diese Geschichte erzählt wird, ähm, dieses Land hat wie kein anderes seine eigene Geschichte bearbeitet, hat sich wie kein anderes Land damit auseinandergesetzt und ähm, das äh, legitimiert die neue machtpolitische Position dieser Gesellschaft, nämlich als eine, das muss man so sagen, als eine der mächtigsten Nationen auf der Welt und da muss man auch die Tatsachen beim Namen nennen, eine Postkoloniale und postnarzistische Nation, die Auschwitz hervorgebracht hat, ist wieder eine der mächtigsten Nationen der Welt. Und es geht jetzt nicht darum, da irgendwie zu, also das jetzt erstmal zu werten, sondern das sind ja erstmal nur Tatsachen, die zu benennen sind und sich kritisch mit Geschichtspolitik auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass gerade die Änderungskultur selbst eigentlich die besten Elemente dafür in sich trägt, die besten Impulse dafür in sich trägt, auch kritisch sich zur Gesellschaft eben zu bewegen, nämlich eben zu schauen, okay, es ist es gibt nicht mehr diese Kontinuität, wie Ruben sie gerade benannt hat, deutsch-jüdischen Lebens, sondern es gibt heutzutage ein sehr plurales jüdisches Leben. Und diese Gesellschaft ist plural, die ist pluralistisch. Und damit muss man sich beschäftigen und zu fragen, okay, wie schaffen wir eine Erinnerungskultur, die die äh, Präzedenzlosigkeit von Auschwitz nicht in Frage stellt und gleichermaßen es aber auch schafft, Erinnerungen an die diversen Traumata, die diese Gesellschaft tatsächlich auch hervorgebracht hat, in sich zu tragen, mit sich zu bringen. Wie schaffen wir es auch, den Zweiten Weltkrieg, der als Vernichtungskrieg geführt worden ist, nicht nur auf Zentraleuropa begrenzt zu begreifen, sondern tatsächlich als das zu begreifen, was es gewesen ist, ein Weltkrieg. Und dementsprechend gibt es sehr viele Punkte, wo wir in Erinnerungskultur tatsächlich drüber sprechen müssen. Und ich glaube, Gerade auf einer wissenschaftlichen Ebene passiert das sehr gut und auf der anderen Seite müssen wir sagen, große Teile der Bevölkerung, die sind unsensibel gegenüber, die ignorieren die Erkenntnisse, die erbracht werden, die wollen sich nicht damit beschäftigen. Die wollen den Schlussstrich eben wieder herbeiführen oder sie wollen ihn herbeiführen und sie wehren das Ganze eher ab und wollen sich mit ihrer deutschen Identität auch gut fühlen. Und ich glaube, eigentlich ist Erinnerungskultur etwas, was das in Frage stellen kann, was kritisch sein kann und
1: was dann vielleicht auch aktivistisch eben dagegen in Stellung gebracht werden kann. So jetzt Zum Abschluss noch die Frage, ähm, beziehungsweise ich würde euch jetzt die Möglichkeit geben, euer Buch auch kurz zu bewerben. <lacht> Vielleicht jeder von euch zwei Sätze zum Abschluss, warum unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Buch kaufen und vor allem auch lesen sollten.
2: Kaufen und auch lesen sollten. Also ähm die, der erste für alle BerlinerInnen kann ich zumindest sagen, die Landeszentrale für politische Bildung hat es in ihr Programm aufgenommen. Äh, solltet ihr StudentInnen sein und in Berlin wohnen, kriegt ihr es dort zu einem sehr
0: günstigen Preisangebot. Der Originalpreis liegt bei 24 Euro, das muss man vielleicht sagen. Das
2: muss man mit dazu sagen.
0: Erwerblich in eurer Buchhandlung oder bei Hendrich und Hendrich direkt beim Verlag.
2: Sehr gut, du machst das mit dem Werbeblock viel besser als ich. Deswegen, deswegen <lacht> habe ich kurz mal ein paar Seminare zu Werbung belegt. Ich, ich merke das schon, der Kommunikationswissenschaftler in dir kommt raus. Um ja, wenn man sich mit äh, diversen, mit pluralen jüdischen Perspektiven beschäftigen möchte, wenn man vielleicht ja spannende Anekdoten lesen möchte, wenn man sich mit Menschen vielleicht auch mal identifizieren möchte, aber trotzdem eben auch über ihre Herausforderungen lesen möchte, wenn man sehr unterschiedliche Perspektiven auf Politik kennenlernen möchte, dann ist das wahrscheinlich das richtige Buch für euch.
0: Und äh, auch für diejenigen, die nicht so gerne lesen, uns wurde gesagt, es liest sich wie ein Podcast, also gerade auch für die ZuhörerInnen, die jetzt gerade den Podcast hören. Es ist nicht so schwierig zu lesen und ich glaube, man
1: fühlt sich sehr gut mitgenommen.
2: Und wenn ihr die technischen Fähigkeiten habt, dann machen wir vielleicht doch gerne mal einen
1: Podcast raus. Da sind wir gerade dabei. <lacht> <lacht> Vielen Dank euch für das Gespräch. Dank für Danke für die Ihnen. Einladung. Ja, und jetzt freue ich mich auf unseren rabbinischen Input von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik. Nicht verzagen, David fragen. Mit Rabbiner David
3: Kraus. Nicht verzagen, David Fragen. Ich sage Hallo mit einem herzlichen Shalom aus Jerusalem und wir steigen direkt ein in diese Hammerüberschrift von unserem Podcast diese Woche. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das assoziiert im Grunde genommen was? Widerstandskraft. Und jetzt nehmen wir mal diese Widerschaftskraft nach dem Motto, wir lassen uns nicht unterkriegen und packen das so in die Coachingsprogramme, die wir immer überall irgendwo hören. Und zwar hören wir da immer wieder, hey, spring ins Wasser. Hey, schwimm gegen den Strom. Hey, da ist eine Leiter, da musst du hochklettern. Hier ist das Ziel, lauf dem entgegen. Wir hören also ständig immer wieder so eine Art ähm, Aktivismus-Innovationsstrategie, die verdammt viel von einem abfordert. Du sollst springen, du sollst klettern, du sollst laufen, du sollst rennen, du sollst schwimmen. Das ist alles richtig, aber seien wir doch mal ganz ehrlich, im Alltag gibt es sehr oft Situationen, da haben wir nicht die Kraft zu rennen, zu springen, zu klettern, zu laufen, zu, 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 zu. Sondern wir wünschen uns im tiefsten Inneren, im Wahren doch eigentlich nur was? Ankunft. Wir wollen ankommen. Und dieses Ankommen, das bedeutet Schuhe ausziehen und Bauch raus. So wie der Bär, wie sagt der zu Hause ist da, wo du nicht deinen Bauch einziehen musst. Der Bauch ist raus und ach, Schuhe sind weg, ich bin angekommen. Und ich glaube auch, dass dieses, wir lassen uns nicht unterkriegen, dieses Aktivismus-Ding, das die Jungs hier so machen in jüdischer Politik, ich glaube, das sollten wir genau so ähm, werten, nämlich... In Form von Ankunft. Auch wir alle wollen ankommen. Wo wollen wir ankommen? In Deutschland. Ich will ankommen. Ankommen bei jedem deutschen Bürger. Ich will ankommen und mich eben zu Hause fühlen. Und einfach glücklich sein. Dass, hey, was für eine wundervolle Bundesrepublik. In einem wundervollen Kunterbund. Wir sind nicht farbenblind, sondern, hey, Ankunft. Ja, und noch so was Wertvolles, dass wir in Sachen Aktivismus zu Herzen nehmen sollten. Das ist der Fakt, dass wenn wir Aktivismus jetzt mal ändern in Zuneigung, wir werden staunen, was passiert im zwischenmenschlichen Umgang, wenn wir Zuneigung miteinander praktizieren und ich denke, das ist auch so ein Ding, bei dem die Überschrift, wir lassen uns nicht unterkriegen, definitiv richtig ist. In diesem Sinne, hey, ankommen mit Zuneigung alles Liebe
1: ja, danke nochmal an Huben, Monti und auch an Rabina David Kraus äh, für diese wieder mal sehr spannende Podcast-Folge, wie ich finde, und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.